0: e hmm.
1: Bộ Sư Bộ Sa con Kính Bạch sư Ông, Kính Bạch Quý Thầy, Quý Sư Cô và Kính Thưa Toàn thể Đại Chúng. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Chúng ta đang ở tại lớp Phật Pháp Căn Bản thứ Bảy hàng tuần 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. Tuần trước thì Nhế Đạt hơi bận công việc cho nên là nghỉ đột xuất xin sám hối với đại chúng. Tuần này thì mình đi sang một chủ đề mới, nói mới nhưng mà nó rất là cũ, đó là chủ đề về giận. Tuy là cùng những chủ đề giống nhau, nhưng mà mỗi cái bản kinh trình bày khác biệt. Và hôm nay chúng
0: ta đi qua bản kinh tên là Kinh Diệt Trừ Phiền Giận. nếu mà có một lúc nào
1: đó mà chúng ta bỏ thời gian ra suy ngẫm về cuộc sống chúng ta sẽ nhận ra rằng là trên thế gian này không bao giờ chúng ta luôn được vừa lòng mãn ý về những cái sự việc
0: diễn ra hàng ngày bất kể người đó là ai bất kể người đó ở đâu và bất kể lúc nào
1: dù là tổng thống hay thủ tướng dù là tỷ phú hay triệu phú gì đó thì có lúc chúng ta hạnh phúc nhưng mà có lúc
0: chúng ta đau khổ bây giờ thì chúng ta hài lòng nhưng
1: lát nữa thì chúng ta bất mãn phút trước thì chúng ta hớn hở nhưng mà phút sau thì chúng ta cảm thấy chán nản lần này thì chúng ta cảm thấy vững chãi kiên trì bản lĩnh nhưng mà lần sau thì chúng ta cảm thấy sợ hãi lo lắng bất an Hôm nay chúng ta rạng rỡ đầy mong đợi, nhưng mà ngày mai thì chúng ta u ám đầy buồn chán, đầy thất vọng, đầy tuyệt vọng. Và cái hạt giống tâm thức hay mình gọi là tâm hành, nó nương nơi các điều kiện nhân duyên để mà nó biểu hiện. Và nó không ngừng biến thiên, nó vận hành như là một cái vòng quay không thể tách phân. Và điều đáng nói ở đây là gì? Chúng ta luôn tìm kiếm chạy theo. Và bám giữ cái niềm vui, hạnh phúc bất chấp nó tích cực hay tiêu cực. Miễn là các đối tượng nó đem lại cảm giác dễ chịu. Và đồng thời chúng ta tìm cách né tránh, chạy trốn các cái đối tượng mà nó đem lại cảm giác khó chịu. Mà rất hiếm khi mình chịu bình tĩnh ngồi lại để quán chiếu ra chúng. Và khi trốn không khỏi thì mình làm gì ạ? Trốn không khỏi thì cảm giác khó chịu. Từ cái sự không hài lòng nè bất mãn chán nản, sợ hãi, lo lắng, thất vọng hay tuyệt vọng đau khổ vân vân thì cái hạt giống giận nó bắt đầu nó biểu hiện ra để nó chống lại cái sự không vừa ý. Và điều này có nghĩa là hạt giống giận nó sẽ thường xuyên được mời đến. Tại sao ạ? À? Bởi vì các cái điều kiện hỗ trợ cho sự biểu hiện đó nó luôn luôn sẵn sàng. Nó từ tế cho tới thô, từ nhỏ cho tới lớn, từ khó chịu hơi hơi cho đến bức bối từ cái việc có thể áp chế bên trong dẫn đến bùng vỡ bên ngoài vân vân qua các cái, cái điều kiện như là căng thẳng mệt mỏi đói khát, đau bệnh mình bị khiêu khích mình bị đã kích mình bị oan ức mình bị làm tổn thương tinh thần hoặc là thể xác cái quyền lợi của mình bị xâm phạm bị chiếm đoạt danh dự bị tổn thương mình gặp cái cảnh bất ngặt như là nóng lạnh nghèo khó túng quẫn gặp những cái hoàn cảnh mà trái ý bất như ý mưu đồ hay mình có tham muốn cái khát vọng của mình bị cản trở mình không thực hiện được cái điều gì đó hoặc là mình không thỏa mãn được điều gì đó vân vân và chúng ta đã học rồi về các mức độ và hình thái của cân giận Với là xin nhắc lại giận có thể chia làm mấy mức độ à
0: mọi người còn nhớ không ạ? À? Bốn mức độ đó là phẫn, sân, hận và
1: não. Giữa là xin nhắc lại để những cái vị mới vào có thể nắm được phẫn đó là một cái phần của cơn giận với ý nghĩa là căm hờn tức giận đến cao độ, có thể hiện sự khó chịu ở nét mặt, ở thái độ, cử chỉ ở hành động và nó mang theo cái ý ý ác là nó muốn hãm hại. Và cái nghiệp dụng của nó là hay làm tổn thương người, vật và chướng ngại sự nhẹ nhàng bình tĩnh. Mình xét một cơn giận, thì ngoài cái cao độ cũng như tốc độ chớp nhoán của phẩm, thì thời gian xảy ra của tâm hành phẩm cũng ngắn hơn ở các mức độ khác của cơn giận. Đó là sân hận não. Nó được ví như một cái ngọn lửa rơm. Chỉ cần mồi một lửa rơm lên, một một lửa là rơm nó bùng cháy và lửa nó sẽ lan ra rất là mau. Bởi vì sao ạ? À? Rơm rất là dễ bắt lửa. mà nếu không có cái nguyên liệu đốt như củi thì sau khi mà rơm nó bùng cháy lên thì nó sẽ phải tắt ngúng. Nhưng là nhớ là ngày nhỏ mình đi bỏ rất là nhiều củi rơm vào, củi uh, nhỏ 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 vào mà đốt. Nó cháy rất là nhanh nhưng mà cuối cùng củi chưa kịp bỏ vào. Hoặc là củi ít quá thì nó không cháy được rồi nó tắt ngúm, Nó không kịp bắt lửa. Nhưng mà nếu có nguyên lửa, nguyên liệu để bắt lửa thì cái ngọn lửa kia nó sẽ tiếp tục duy trì. Và sau đó cân dận sẽ chuyển sang giai đoạn mới. Nó có cái tên là sân. Cũng là cân giận nhưng mà không phải phẫn nữa mà là sân. Sân là một cái sự bất toại nguyện. Là cái sự không bằng lòng, không có vui. Không có thỏa mãn, muốn chống lại. Cũng có ác ý. Nó cũng giống như phẫn nhưng mà sân là một thành phần của cân giận Tuy nhiên nó đã là giai đoạn kế tiếp của phẫn Và thời gian kéo dài của của nó dài hơn tâm phẩm và được duy trì giống như là lửa củi thay vì là lửa rơm. Khi nói đến cân giận thì người ta hay nghĩ đến sân. Bởi sân là cái phần nổi được thể hiện rõ nét nhất của cân giận cho nên người ta sử dụng sân để chỉ cho cân giận Và khi sự việc không được giải quyết thành công thì cái tâm sân nó sẽ kéo dài. Và nó chuyển sang một giai đoạn mới có tên là hận, hay còn gọi là thù hận. Và hận là một cái thành phần của cơn giận. Và khi gặp cái cảnh nghịch trước thì mình nóng nảy là phận, sau đó mình giận là sân, và sau đó mình mới
0: chuyển qua hận. Giận có khi là thái độ
1: thoáng qua, nó không có tồn tại lâu. Nó giống như phận, nó bùng lên rồi nó cũng có thể dứt. Lâu hơn phẫn thôi, nhưng mà nếu nó đã bùng nổ mà kéo dài thành sân, mà nó không giải quyết dứt điểm á, thì hệ quả của nó sẽ, sẽ hận. Hận thù là chỉ muốn làm hại người khác và nó có ý định là giữ cái việc là muốn trả thù và muốn uh, những cái người khác sẽ bị mình thảm hại để cho họ đau khổ. Và cái tánh của tâm sở này là ôm ấp sự oán ghét, không có bỏ. Cái ác ở trong phận nó có thể chớp nhoáng nhưng mà nó có thể tiêu diệt đi. Cái oán ở trong sân nó cũng có thể như vậy nhưng mà cái oán ở trong hận này nó lâu vô cùng. Và nghiệp dụng của nó là nóng nảy buồn phiền và hay làm chướng ngại cái tánh hoan hỷ, cái niềm vui. Cho nên nó được ví như là lửa thang thay vì lửa củi và lửa, lửa rơ. Và sau khi củi cháy hết thì thang nó sẽ tiếp nối để nó duy trì độ nóng. Và hệ quả của nó sẽ có một cái tên đó là não não là một thành phần của cơn giận não là buồn bực khi mà gặp cảnh nghịch trước nóng giận là phẫn sau rồi hờn rồi sau rồi mới buồn phiền bực bội gọi là não cái tánh của tâm sở này hay nhớ lại những cái cảnh trái nghịch đã qua rồi, xanh buồn phiền nhớ lại ngày xưa bị bị người yêu rùng bỏ nhớ lại bị người yêu hãm hại hay là bị cha mẹ phất hủi vân 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 bị gì ghẻ đánh đập vân vân rồi mình sinh ra buồn phiền hay là mình nhớ mình đi học xong rồi hồi đó bị cái này bị cái kia bây giờ mình ngồi mình nhớ lại thì nghiệp dụng của nó là chướng ngài sự ăn lạc và vì nó âm ỉ kéo dài nên nó được ví như lửa tro hay nói đúng là sức nóng âm ỉ từ lửa tro và giả sử một người nào đó thấy người ta làm chuyện có lỗi với mình Mà bị mình bắt gặp, mình phẫn uất chạy đến làm tổn hại là đánh mắng chửi hay là những lời thô tháo thì đó là phẫn. Và cái quá trình nóng giận sau đó diễn ra tiếp tục thì kéo dài gọi là sân và sự việc diễn ra tạm chấm dứt. Nhưng mà mình có nỗi hận ở trong lòng, mình không nguôi được thì đó là hận. Và bất cứ khi nào nó được khơi dậy kèm theo những cái cảm giác buồn không nguôi thì mình gọi nó là não. Nó là một tiến trình của bốn sắc thái của cơn giận.
0: Và có người biện luận rằng sự tức giận không có gì sai hết.
1: Chúng ta cần phải nổi giận. Cần thể hiện sự tức giận của mình để đòi lại sự công bằng, đòi lại cái quyền cho bản thân mình. Nếu không thì người khác họ sẽ lấn lướt họ lên mặt, mình không giận là mình hèn. Họ nghĩ như vậy. Và sẽ chỉ có những lời biện luận như thế là vì họ đánh giá sự tức giận một cách hời hợp, thiếu thông tin. Và nếu chúng ta quan sát sự tức giận một cách sâu sắc và toàn diện thì chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Khi chúng ta nổi giận, thì bản thân chúng ta cũng không có vui gì cả. Và đối tượng mà cân giận của mình nhắm đến thì cũng không có hạnh phúc luôn. Không những thế, cái sự tích giận khiến cho chúng ta mất cái khả năng tự chủ. Nó che mờ tâm trí cho mình, cho nên là những cái hành động thiếu suy nghĩ, những cái việc làm thiếu chín chắn gây khổ cho mình và người trong hiện tại lẫn tương lai, và như thế thì làm sao có thể nói rằng là giận là đúng được. Nó không thể là một cái cảm xúc tích cực được. Những cái phẩm chất đúng đắn và tích cực đó, thì phải đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng mà khi mình nổi giận lên thì gần như hoàn toàn không có hạnh phúc. Giận là một cái pháp thuộc về tâm hay còn gọi là danh pháp trong diệu pháp. Thì sân hận không có hình dáng. Nó không có màu sắc Nhưng mà nó rất dễ nhận biết khi người ta giận Vì cái sân hận Nó biểu hiện rất rõ Ở trên cả thân lẫn tâm Và tâm lý học mô tả là sân hận Được biểu hiện, mình nhìn thấy rất dễ Đó là cặp mắt thì đỏ ngầu Mặt thì dữ tợn lên Miếng răng bầm môi, siết tay đắm ngực Đập phá, rồi gây gỗ Rồi đâm chém Vân 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 Cũng có một số người biểu hiện sự giận dữ một cách thâm trầm hơn bằng cách im lặng dù là trong lòng mình sôi sục rất là nhiều nhưng mà cả trong trường hợp đó thì người sân hận cũng không hề thân thiện cũng dễ chịu chút nào và điều này ảnh hưởng không ít đến mối quan hệ của người đó với tất cả những người xung quanh như vậy điều gì xảy ra khi một người ta giận ta thấy rằng là khi ta giận ta phát ra không giận thì mình là nạn nhân đầu tiên của chính mình không biết ai đó có đau khổ sau đó hay không nhưng mà ngay lúc mình giận là mình khổ đầu tiên Giống như là mình cầm rác lên Mình ném vô người ai đó Thì mình sẽ dơ trước Và sân hận Nó không chỉ gây hại cho người khác Mà nó còn gây hại cho chính bản thân mình Nó là một chuyện có thật Và chúng ta chắc chắn sẽ trở nên đau khổ Khi phát ra sân hận Cho dù tất cả những cái lần phát ra sân hận Thì mình mình nhận ra rằng là Mình đang tự hại mình do nỗi giận như vậy Và ngay cả nếu ai đó nhận ra được điều này thì họ thực sự rất là khó để tránh khỏi sân hận và tự mình thoát khỏi cân sân. Có nhiều lúc chứ đạt giận, biết rằng mình đang ngu và rất là khó chịu. Có người trí ở bên khều khều mình đập đập mình, nói là mình đang làm sai, mình hiểu mình đang làm sai nhưng mà mình không kiềm chế được bởi vì năng lượng của nó quá lớn. Và sân hận đối với các nhà y học chính là stress thuộc loại nặng. Con người luôn sống trong cái môi trường có cái tác nhân xâm phạm và đặc biệt là tác nhân xâm phạm về mặt tinh thần, về mặt tâm lý. Và nếu mà stress nó cứ lặp đi lặp lại như thế này và mình không làm chủ được nó, mình không thích ứng được với những cái biến đổi do nó đưa đến, đặc biệt là mình bị sân hờn bám vào da dẳng thì cơ thể mình nó sẽ bị rối loạn về cả thể chất lẫn tinh thần những cái nhà nghiên cứu khoa học họ chứng minh là khi mình bị stress nặng như mà bị sân á, thì cơ thể mình có những cái biến đổi nguy hiểm như là mình tăng cái nội tiết tố tăng hóc môn như là các cái glucocorticoid và adrenaline ở tuyến thượng thận làm cho cái mạch máu mình nó co lại và nó giữ natri và nước lại trong người nó làm cho bài tiết ít nước và đưa đến là huyết áp và nó bị tăng như vậy thì người sơn thường dễ có nguy cơ bị tăng huyết áp, từ đó bị các bệnh tim mạch và rất là nhiều phim ảnh đã chứng minh cái điều đó là tức quá nổ tim mà chết không phải là không có thật và khi mà cái nồng độ glucocorticoid và cái adrenaline trong máu cao do sân hận nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống biển dịch của mình tức là hệ thống đề kháng của mình chống lại các mầm bệnh nó sẽ yếu đi và bằng cách đó là làm giảm số lượng bạch cầu trong máu xuống. Do đó người sân, người sân sẽ có cái nguy cơ là mắc bệnh nhiễm trùng.
0: Nhưng mà khi sân thì mình có sự
1: gia tăng cái việc tiết hormone môn ở hệ thần kinh. Như là các endorphin. Và các hormone môn vừa kể nếu mà tiết ra điều hòa thì nó sẽ có lợi. Nhưng mà nếu nhiều quá thì nó sẽ rối loạn. Cái gì cũng vậy. Cái gì mà quá thì nó sẽ rối loạn muối nhiều thì cũng cũng mất canxi mà muối ít thì cũng mất canxi canxi nhiều thì 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 giòn xương canxi ít thì loãng xương cái gì nó cũng phải có trung đạo hết và khi dân hận thì mình có sự rối loạn chuyển hóa chất béo mình làm tăng lượng triglycerid làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu mà nhiều người gọi là mỡ trong máu dẫn đến là đóng cặn trong cái các cái động mạch gây ra sơ vữa động mạch và đưa đến các cái bệnh tim mạch và khi sân hận thì nó sẽ giải phóng insulin dẫn đến tăng lượng đường trong máu gọi là tăng đường huyết và nếu đường huyết cứ tăng cao thì sân hận nó sẽ cho mình bị tiền đái tháo đường và sau đó là bệnh đái tháo đường thật sự diễn ra và khi sân hận nó có sự tăng tiết axit dịch vị ở dạ dày và giảm sự tiết chất nhảy để bảo vệ đi mặt dạ dày cho nên là đưa đến người sân dễ bị viêm lét bao tử dạ dày và tả tràng Và khi sân thì hệ thần kinh nó dễ bị kích động đưa đến các cái rối loạn như là mất ngủ hay suy nhược thần kinh, suy nhược tâm thần. Rồi còn vô số tai hại khác nữa mà khoa học đã chứng minh một tai hại có thể liệt kê thêm đó là khi giận là cái mặt của mình nó rất là xấu. Mặt ai đẹp mà giận lên thì khuôn mặt nó cũng bị biến dạng thành ác quỷ. Và tùy theo cấp độ giận của mình mà nó xấu tới cỡ nào. Như vậy giận thì cái quả xấu nó nằm ngay đó rồi chứ không cần đến kiếp sau. Và đương nhiên nghiệp giận nó sẽ sản sinh nên kết quả tương lai là hình dung xấu xí. Và ai muốn xấu thì cứ giận nhiều nhiều vô một chút thì sẽ xấu đều. Và như thế thì không những cân sân nó tác hại đến người mà nó còn tác hại đến mình đặc biệt là cơ thể và tâm thì cũng không thoát và cân giận giữ được buộc ví như là một ngọn lửa nó có thể thiêu cháy hết tất cả và sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt trong kinh di giáo mọi người còn nhớ vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực đừng cho xâm nhập tâm trí nuôi dưỡng cái cân giận ở trong lòng là mình tình nguyện để mình đưa ngọn lửa vào mình đốt tâm mình thành tro bụi và làm cho Cái hành động hàm chứa, cái đặc tính hủy diệt.
0: Cái mối quan hệ giữa người và người, nó
1: trở nên là khổ đau. Bởi vì nó gây ra những nội kết. Và trong mọi tình huống, nếu mà vô tình hãy cố ý nuôi dưỡng cân giận trong lòng, tức là mình đang từ bỏ hạnh phúc, an vui của mình.
0: Cũng như là giữa mình với mọi người. Và bột đã dày là vì một niệm sân lên thì trăm vạn chướng ngại nó mở
1: ra. Và lửa giận nhanh dúng rất đơn giản tưởng chừng như không có nguy hại nhưng mà nó theo đốt, thiêu đốt tất cả các công đức mình đã trồng. Từ những cái việc ngày xưa mình làm như mình từ thiện mình dấn thân cuộc đời, những gì mình đã chia sẻ, những cái tình thương mình đã đóng góp mình phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng cho đến tất cả các mối quan hệ tình người vân vân đều bị thiêu đốt hết và nó là một cái quả bom nó làm nổ tung tất cả những cái nhịp cầu quan hệ giữa các quốc gia cho nên kinh dạy là giặc cướp không đức, không chi hơn giận dữ và sân hận nó biểu đạt với góc độ tính tình thái độ ứng xử giống như là sự hiềm khích bực dọc thậm chí im lặng làm ngơ dững dưng mình chai sạn bàn quan trước những cái nỗi khổ của người khác trong khi họ cần một bàn tay để nâng đỡ cần có người giúp,
0: thì đó cũng là sự biểu hiện của sân hận ở một khía cạnh khác. Khi mà mình sân, thì mình làm
1: tê liệt tất cả các ý thức, nhận thức, nhiệt huyết để dấn thân vào một vụ. Mình đóng băng, mình làm chai sạn tình thương và hệ quả của nó là mất hết Tình yêu thương thậm chí là mất cả người thương. Những cái người mà mình đã từng sống với, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, gần như là có những kỷ niệm rất là đẹp. Và nó trở thành cái năng lượng hủy diệt, triệt tiêu đẩy cái đối tượng vào chân tường. Và lúc đó sự phản kháng của đối tượng có thể là một mất một còn. Nạn nhân của dần dữ được đặt trên bàn cân mà không có
0: ai muốn khoan dung hết. Là kinh điển thường
1: ví giận như một cơn điên. Và người điên thì không thể kiềm chế được cái hành vi cử chỉ gây thương tổn bản thân và người khác và người giận dữ thì lưu thái độ này càng nhiều bao lâu á, thì càng cày nát mảnh đất tâm hình chừng đó và giận dữ chính là một cơn điên để giết hết toàn bộ tình thân làm biến dạng thái độ lời nói việc làm của mình khiến mình thành thù phận từ những điều tốt thì thành những điều xấu và mình không tự chủ được cân dân thì có thể là mình vi phạm pháp luật bất cứ điều gì mình cũng có thể làm ra được hết và buộc còn ví dân như là một cái cục thang đỏ than bán lửa lâu nhưng mà sức cháy có thể đi từ giờ này sang giờ khác và người nào mà khéo kiềm chế lòng sân thì chúng ta khó nhìn thấy qua sự biểu đạt của lời nói việc làm cử chỉ, cách ứng xử cách giải quyết vấn đề nhưng mà họ có sự ức chế
0: nỗi đau thù hận lâu dài tìm cơ hội trả đũa
1: khi mà giữ đạt giận có những lúc dưới đạt không giải quyết được cái cân giận đó không chuyển hóa được nó gây sự ức chế trong tâm ở ngoài thì chắc có lẽ những người bình thường không có để ý thấy được nhưng mà những nhưng mà mình dòm vào để mình quán thì mình thấy nó nó ghê lắm nó ức chế và nó gây ra những cái nguồn năng lượng rất là tai hại có người suy nghĩ nếu ai tạo nỗi đau cho tôi một phần thì tôi sẽ tạo cho người đó mười phần. Và nếu như người nào làm tôi mất mặt trước quần chúng một lần thì tôi sẽ làm cho người nào mất mặt cả đời.
0: Cho nên cân sơn được ví như cuộc
1: thang nó nói lên cái tính cách thâm hiểm của cái người mà mình không chiến thắng được cân dần giữ ở trong lòng. Và có trường hợp nó được so sánh như đám mây, nó có thể che lắp đi ánh sáng trí tuệ nhận thức và hành động của con người. Và trong đạo bục thì mặt trời được ví như là cái con đường dẫn đạo. Nó xuất hiện, nó mang lại ánh sáng, sự sống cho tất cả mọi người, mọi loài. Và khi mà sân hận che phủ mặt trời thì mình không còn thấy gì hết. Tất cả các giác quan của mình nó bị ức chế cho nên là người sân có phản ứng dễ nổi loạn xung đột hoặc làm bất cứ việc gì để mình thỏa mãn cơn giận. Tuy nhiên mình càng thỏa mãn nó thì nó càng đau khổ. Càng thỏa mãn thì khổ đau càng gia tăng và sự thỏa mãn cái tôi trong cơn giận đó không phải là giải pháp. Và theo duy thức học thì sân là một trong sáu cái căn bản phiền não. Và sân nó có khi nó rất là nóng, giống như là mặt trời nhưng có khi nó lạnh như mặt trăng vậy. Nó cho dễ hiểu thì sân nó có thể ảnh hưởng ra bên ngoài đến những người khác đến một tình huống nào đó. Nói chung là nó hướng ra bên ngoài và có khi thì nó hướng vào bên trong với các hình thức như là mình tự thù ghét mình, mình oán hận, mình chối bỏ một phần nào đó của bản thân khiến cho mình xấu hổ và dễ bị tổn thương, mình oán ghét chính mình và nó có thể làm cho người ta giết người, làm cho người ta tự kết liễu đời mình và được chăm ngòi lên. Và biểu hiện bởi cái động lực là muốn hủy diệt, muốn chối bỏ, muốn gạt phăng đi tất cả mọi thứ. Và chính vì vậy nó là sợi dây trói thứ 5 trong 10 kiết sử Làm cho chúng sanh bị trói ở trong sinh tử luân hồi, tạo nên những bất thiện nghiệp để chịu đau khổ. Và mình chứng được cái thánh quả thứ hai là tư đà hàm thì mình phải giải trừ được ba sợi dây trói. Đầu là thân kiến nghi và giới cấm thủ, đồng thời mình phải làm suy yếu được dục và sân. Và mình chứng được thắng quả thứ ba Anaham là mình phải giải trừ được năm sợi dây trói đầu trong đó sân là một cái sự dây trói số 5. Như vậy thì chừng nào mình chưa chấm dứt được sân thì chừng đó con đường dễ thoát sinh tử nó còn xa vời vời. Và những người xuất gia cả cuộc đời mình đi trên con đường dễ thoát chấm dứt sinh tử mà để cho sân nó làm chủ thì gọi là ổn cả đời tu. Và Ngài sau Lợi phát vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho chúng ta kinh diệt trừ phiền giận. Mình như lý tắc ý mà mình chuyển hóa sân hợp. Và bản kinh như thế nào thì chúng ta nghe sư cô hạnh nghiêm thỉnh một tiếng chuông để mọi
0: người buông thư rồi chúng ta tiếp tục.
1: Sau khi mà chúng ta đi qua cái phần uh, những cái sắc thái và tác hại của sân hợp thì chúng ta đi vào cái, những cái phương pháp diệt trừ sân hợp. Và trước khi đi qua uh, nội dung chi tiết thì chúng ta đi vào cái phần nhận thức tổng quát đó là xuất xứ của cái bản kinh này, kinh diệt trừ phần giận được dịch từ một cái bản kinh có tiếng Hán là kinh Thủy Dụ, kinh số 25 của Trung A Hàm có nghĩa là trong tạng A-Hàm và kinh tương đương trong tạng Pali tên là Agatha Vinaya của Tăng Chi Bộ. Cụ thể đó là kinh Tăng Chi Bộ chương thứ 5, phẩm thứ 17, phẩm hiềm hận và kinh thuộc là kinh số 162. Và nơi thuyết kinh này được thuyết tại rừng Thắng Lâm, vườn ông cấp cô đọc tại thành Sa Vệ. Và duyên khởi của kinh này hay lý do thuyết kinh thì bản kinh này không phải do bục dạy, và mới đây chúng ta đã được học kinh Soi gương do Ngài Mục Kiền Liên dạy chúng. Thì ở đây kinh Diệt Trừ Phiền Dần là do Ngài Xá Lời phất dạy. Và hai vị này được bục xem là hai cái vị đại tử xuất sắc nhất của người. Và chúng ta không thấy từ nào trong bản kinh đề cập đến lý do thuyết kinh cả. Chỉ nghe Ngài Xá lợi phất gọi các vị khắc sĩ và dạy thôi. Tuy nhiên là giống như cái bản kinh mà chúng ta vừa mới học đó là kinh Người Biết Sống Một Mình thì Kinh diệt trừ phim giận vẫn có bối cảnh ở đằng sau những bản kinh mà chúng ta chưa biết tới. Bục ngày xưa bục chỉ chế giới khi mà có người phạm lỗi thôi. Và Ngài Xá Lợi Phật thỉnh cầu bục nhưng mà bục không chế. Chừng nào có người phạm thì bục mới chết Người đó gọi là tùy phạm tùy chế. Cho nên là nếu như Ngài Xá Lợi Phật đã thuyết kinh chủ đề giận thì hiện đương nhiên phải có các vị tu sĩ bị cân giận chi phối và gây ra nội kết trong tăng đoàn thì Ngài mới thuyết. Và điều này chứng tỏ là vào thời buộc trong tăng đoàn thì thỉnh thoảng các vị thầy cũng giận nhau và không thèm nhìn mặt nhau. là tôn giả Sa Lợi Phất thấy được điều đó cho nên mới nói ra kinh này để giúp các thầy đừng có giận nhau nữa. Và đây là một cái bản kinh rất là thực tế cũng giống như kinh So Gương vậy. À, kinh Diệt Trừ phiền Giận có tên tiếng Hán là kinh Thủy Dụ. Chữ Dụ đây có nghĩa là hình ảnh và câu chuyện được lấy ra để so sánh. Thủy có nghĩa là nước. Như vậy thủy dụ là gì vậy? Là cái sự so sánh liên quan đến nước. Nói cho dễ hiểu là ví dụ về nước. Và trong kinh thì trong giả sát lại Phất nhiều lần dùng cái ví dụ liên quan đến nước. Cho nên là kinh được mang cái tên là thủy dụ. Và chúng ta sẽ bắt gặp những bản kinh lấy những sự vật trong cuộc đời làm ví dụ như là kinh về con rắn thì gọi là xà dụ. Và kinh về mặt trăng thì mình gọi là nguyệt dụ. Và đại ý của cái bản kinh này là dạy cho mình cách tác ý vào những cái điều tích cực mà không tác ý vào những điều tiêu cực, làm cho hạt giống giận. Nó không có khả năng chi phối được mà. Nguyên cả bản kinh chỉ nói như thế thôi. Và chúng ta đi vào phần nội dung. Mình đang đi giữa biển mà có một con tàu nào đó đâm sầm vào con tàu của mình thì người ta sẽ điên tiết lên, người ta mắng, người ta chửi, người ta rủa Những cái người lái tàu kia. Nhưng mà khi biết đó là con tàu hoang thì người lái sẽ không có mắng chửi nữa. Cái con tàu đó nó vô tình nó đâm phải tàu mình thì người ta cũng chỉ có thể ngầm bồ hòn làm ngọt thôi. Biết chửi ai bây giờ, thậm chí còn hoảng sợ để né tránh nữa. Như vậy hạt giống giận nó chỉ được biểu hiện tròn đầy khi mà người ta tìm ra cái đối tượng để trút giận thôi. Như vậy nếu không phải đối tượng này thì nó cũng sẽ là một đối tượng khác để cân giận được bộc lộ. Nếu mà mình không có hạt giống giận thì không có cái gì nó có thể lôi ra được cả. Còn nó lôi ra được thì không phải đối tượng này thì sẽ là đối tượng khác. Và người trí tu tập chuyển hóa hạt giống giận không có đổ lỗi cho một đối tượng cụ thể nào hết.
0: Đối tượng nào cũng chỉ là đối tượng
1: ra đề thi với cái chủ đề giận thôi. Đúng không ạ? Đối tượng nào nó làm cho mình giận thì nó cũng là đối tượng ra đề thi và tôn giả sẽ lại phất chỉ cho mình giải quyết từng dạng đề một. Như vậy, năm cái phương pháp diệt trừ phiền giận. Dạng đề thứ nhất ra là gì? Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói là dễ thương thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải biết cách quán chiếu và trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Đây là dạng đề thứ nhất. Đề thi là gì? Đối xử với những người hành động không dễ thương nhưng mà lời nói là dễ thương. Đó là dạng đề thứ nhất. Ở đây chính là nghiệp thân á, thì nó không thanh tịnh nhưng mà nghiệp miệng thì nó lại thanh tịnh. Tức là cái hành động thì có vẻ như không có thiện cảm mấy nhưng mà nhiều khi nói năng thì là rất nhẹ nhàng dễ thương. Ở trong này có vị nào à, xét xem của mình có có bao giờ rơi vào trường hợp này không? Chắc có chứ. Nhiều khi mình nói năng rất dễ thương nhưng mà mình hành động không có dễ thương. Người ta mắng mình mình cũng ức chế lắm chứ nhưng mà mình cũng nói những cái câu nhẹ nhàng mà trong lòng là thù hận đầy gai gốc. Chúng ta chú ý cái câu là thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền não, mình sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Nó có hai từ quan trọng. Đó là từ kẻ trí và từ nên biết cách kẻ trí có nghĩa là người không có không có không chỉ có cái sự biểu hiện sâu sắc mà còn phải vận dụng được sự hiểu biết đó vào hoàn cụ cụ thể vào cái hoàn cảnh cụ thể thì thì mới được gọi là kẻ trí mà phải vận dụng một cách khéo léo. Chính vì thế, nếu tự cho mình là kẻ trí thì phải nên biết cách Trong giải dùng từ rất là khéo, chuyển hóa phiền giận khi người kia thân nghiệp không Không tịnh nhưng khẩu nghiệp tịnh. Mình phải biết cách chuyển hóa. Nên biết cách ở đây chính là cách để hướng tâm, khéo tắc ý và chính là như lý tắc ý. Và tôn giả đưa ra một ví dụ giúp chúng ta như lý tắc ý như thế nào. Này các bạn tu ví như có một vị khách sĩ tu theo hành a lăng Nhã mặc y phấn tảo. Một hôm đi qua cái đống rác bẩn có phân nước tiểu, nước mũ và các thức dơ giấy khác trông thấy một cái tấm vải còn lành. Thì vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên Và lấy tay phải căng nó ra Thấy miếng vải chưa bị rách, chưa bị thủng Mà cũng không bị phân nước tiểu, nước mũ Và các chất dính vào Thì vị đó liền xếp miếng vải lại Cất lấy đem về nhà giặt sạch Và may chung với cái tầm vải khác làm y phấn tảo Ngày xưa thời của Các cái vị tu sĩ Thì mặc y phấn tảo có nghĩa là Một cái loại um, y mà chắp vá rất là nhiều miếng Và mỗi cái miếng đó nó nó có những cái màu sắc rất là tệ của những cái sắc chết được mang về để may lại với nhau và các vị tu sĩ không phải là không có khả năng có được một cái ý tốt nhưng mà mặc cái đó để dễ quán chiếu đến cái sự dơ bẩn của thân và để mình xả ly không có bị nhiễm dục cho nên mặc y phấn tảo và như thế thì đi ra ngoài các nghĩa địa lượm những cái, cái miếng vải mà bằng bó các xác chết mà trong khi xương cốt người ta đã hủy hoại rồi nhưng mà có những cái chưa hủy hoại nhưng người ta vứt ở ngoài đồng đó, ở ngoài sa mạc ở ngoài uh, rừng cây cho chim muông nó ăn đó, thì nó còn là dính các chất bẩn các cái nấu mổ nước tiểu vân vân thì ở đây cái miếng vải này nó không bị dính cho nên vị đó xếp lại tuy nó không bị dính nhưng mà nó nằm giữa một cái nơi như thế thì rất là kinh khủng nhưng mà vẫn làm như thế và tiếp theo là cũng như thế này các bạn tu khi có một người mà hành động không dễ thương lời nói là dễ thương thì mình đừng nghĩ tới hành động mà chỉ nên chú ý tới lời nói để dứt trừ phiền não của mình và người có trí phải nên thực tập như vậy người có trí phải nên thực tập như vậy chúng ta thấy cuối mỗi ví dụ tôn giả sao lại phát nhấn thêm một câu là gì người có trí phải nên thực tập như vậy và đọc cái này mà không không có để ý câu này là thất bại. Nói một cách hài hước là nếu bạn thực tập, nếu bạn không thực tập được như vậy có nghĩa là
0: bạn là người không có trí. Và quay
1: lại với ví dụ trên thì tôn giả sẽ lại Pháp muốn nói cái gì? Chúng ta phải thấy được điểm tích cực của người đó để có thể tha thứ được, không dính mắc vào những điểm tiêu cực, đúng hơn là mình tác ý trên điểm tích cực mà mình không tác ý trên điểm tiêu cực.
0: Khó à nha, không có dễ.
1: Và như thế thì cũng phải đòi hỏi có một cái nguồn năng lượng chánh niệm đủ đầy để mà có thể ngay lập tức tác ý trên điểm điểm tích cực. Tại vì điểm tiêu cực nó vừa nổi lên một cái là mình bị kéo đi ngay lập tức rồi. Không dễ một tí nào. Và con người bình thường chẳng có ai hoàn thiện hết. Người tốt chỉ là những người mà điểm tích cực nó nhiều hơn điểm tiêu cực thôi. Và nếu như mà điểm tiêu cực nó không quá quan trọng, Thì người đó vẫn được gọi là người tốt. Còn người xấu là gì? Đa số người xấu là người mà điểm tiêu cực nó nhiều hơn điểm tích cực thôi. Hoặc là điểm tiêu cực tuy là nó ít, nhưng mà nó gây ra tác hại quá lớn. Chứ không phải là không có điểm tích cực nào. Và một người có thể rất không dễ thương với người ngoài, nhưng mà lại dễ thương với người thân ở trong nhà. Có những cái kẻ cướp rất giả man với nạn nhân nhưng lại vô cùng tử tế, đùm bọc cho những người trong nhóm. Nâng đỡ những người trong băng đảng của mình. Và có thể dưới mắt người lính Nga thì người lính Ukraine là những kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà dưới mắt của người Ukraine thì những người lính đó là những anh hùng. Giới Đạt có xem clip của một cái con cáo nó đánh nhau với một con chim để nó cướp đi cái quả trứng của con chim. Và con chim nó đánh không lại, nó gào thét trong đau đớn, nó để con cáo mang lấy quả trứng đi. Mình xem mà mình thương cho hoàn cảnh của con chim và lúc đó mình rất là giận, mình căm giận cái con cáo độc ác và tham lam đó. Rất là tội trong chim tại vì con chim nó đẹp, nó dễ thương và nó rất là, 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 là làm cho mình thấy rất là thích thú. Nhưng mà nó bị bắt cái trứng đi, nó rất là căm thù, nó gào thét lên mà nó không làm gì được. Nhưng mà những giây tiếp theo thì con cáo nó chạy về, nó giao cái trứng cho ba đứa con nhiêu nhóc của nó mới sinh. Và ba đứa con của con cáo cũng dễ thương không kém gì những đứa con nhỏ của con chim cả. Và một cái trứng thì nó không đủ cho ba đứa. Cho nên cái con cáo mẹ nó đứng nó thòm thèm nó nhìn con ăn. Mình coi đến cảnh này thì sự căm giận của con cáo biến mất. Mình chỉ còn lại là gì nỗi xót xa cho con chim nói riêng và sự thông cảm cho cái kiếp sống đầy an nghiệt của mọi loài nói chung. Mà thông thường thì khi chúng ta đã thấy điểm tiêu cực của ai đó, thì bao nhiêu điểm tích cực của người đó bị che lấp đi hết. Đó là nhược điểm của tất cả chúng ta. Ai cũng bị dính hết. Hể mà hễ mà mình thấy điểm tiêu cực thì điểm tích cực của người ta là bị che hết. Không cần biết bạn đã từng làm những điều gì. Và nhược điểm này vô cùng lớn. Nếu mà người kia nói điều gì đó làm cho mình bực thì mình chỉ bị khuyết điểm của người đó làm cho tràn ngập tâm tư và mình không thấy được cái gì tích cực của người đó được. Vì vậy mình nổi giận mình buồn, mình đau. Và nếu mình đừng có chỉ tác ý đến điểm tiêu cực đừng có để cho điểm tiêu cực nó lớn áp thì mình vẫn giữ được hạnh phúc ở trong lòng của mình. Giới là không có thích chân hoa theo cái kiểu cắt hoa lên cắm bình để cúng bụt. Bởi vì không những nó mau tàn mà nó còn phân hủy rất là nhanh. Nó tạo ra một cái mùi rất là khó chịu, mất trang nghiêm. Không biết có ai giống như thế đạt không? Cái mùi nó ô nhiễm không khí lắm, rất là khó chịu. Và Giê-đạt thích trưng hoa bằng chậu để lâu, đẹp và nó không có tạo mùi. Và Giê-đạt thích hoa lan để cúng bục, tại vì hoa lan có thể đi được mấy tháng. Và hoa lan cúng bục cả trăm đó hoa ban đầu nó rất đẹp, nhưng mà hơn hai tháng qua... Kể từ khi chân cái bình lên thì các cái bông nó nở. Trước ấy, thì lần lượt nó khô héo và nó rơi xuống. Và những cái bông hoa mà héo khô thì có bông hoa nó chưa có rụng. Những bông hoa hơi héo và những bông hoa sắp tàn nhưng mà nó vẫn còn dính ở trên cành. Ấy. Thì Giới Đạt thấy nó kinh quá. Nhìn thì nó rất là xấu. Và nếu như mình vứt đi nguyên cả cái chậu hoa đó thì nó rất là, là ổn. Và Giới Đạt mang kéo lên tỉa đi những cái bông hoa héo. Của chừng mười mấy bông thôi. Và còn lại tới tám mươi mấy bông hoa. Và hai cái chậu hoa nó trở nên rực rỡ. Và đón chừng nó có thể tồn tại thêm được gần hai tháng nữa mà mình không phải thay. Và nó rất là đẹp. Nó vẫn còn rất là đẹp. Và từ đó bí quyết của cái phương pháp mà Tôn Giả sắc Lạc Pháp dạy là làm thế nào để cho những cái điểm tích cực nó không che lắp tâm trí. Những cái điểm tiêu cực nó không có che lắp tâm trí mình. Mà cho mình tiếp xúc được với những điều tích cực kia. Giống như như lạc đã tỉa đi những cái bông hoa xấu, bông hoa tàn đó để, để nhìn thấy được những cái phần đẹp. Còn không á là mình nhìn vô hoa, mình không chịu nhìn những cái bông hoa đẹp, mình cứ nhìn vô cái hoa xấu không? Mình nhìn vô bông hoa tàn rồi mình nói là cái hoa này không còn giá trị. Cho nên mình tỉa đi, mình bỏ qua thì mình sẽ thấy được những cái nét đẹp giá trị. Và hai tháng, một cái chậu hoa sen, äh, xin lỗi chậu hoa lan cũng đắt tiền lắm chứ, đâu có rẻ đâu. Và nếu như mà mình cứ mua hoài hoài như thế mà mình không biết chăm thì mình rất là tốn phí và mình làm phí đi cái nét đẹp của những cái bông hoa đó. Tuy nhiên che lắp hay không che lắp là do mình mà thôi. Điểm tích cực của người kia còn nguyên. Chỉ tại vì mình tiếp xúc với những điểm tiêu cực của người đó cho nên là tâm tư của mình bị bít lắp và mình không thấy được điểm tích cực. Để rồi sau này nếu mà người đó chết hoặc là người đó đi ra khỏi cuộc đời của mình thì mình mới thấy rằng là sự có mặt của người kia vốn rất là dễ chịu với mình, và trong thời gian họ ở với mình, mình không dễ thương, mình không có biết tận hưởng cái tích cực của người đó để người đó đi xong rồi mình ngồi mình hối hận. Cho nên mới có những cái bài hát đau thương, rã rời vậy đó. là mình không có biết thưởng thức sự có mặt của những điểm tích cực của người của đối phương. và tôn giả sa lợi phất đưa ra cái ví dụ là gì? có một vị ưa mặt y phấn tảo tức là y bán nạp à lượm được một miếng một miếng vải và khi đi qua đóng rác thì thấy miếng vải tốt thì mình lượm về để may thành y phấn tạo như vậy mình cũng vậy khi tiếp xử với một người nào mà mình thấy người đó phần có phần tốt thì mình giữ phần tốt đó lại nếu mình biết sử dụng thì sự có mặt của người đó sẽ là một yếu tố tích cực cho mình chứ không phải là vì người đó có vài khuyết điểm xong mình đẩy người đó ra khỏi đoàn thể như vậy là mình không có áp dụng theo cái phương pháp mà Tôn giả sáng Lợi phát vừa dạy và người ta nói là dùng nhân như dùng mọc, bất cứ cái miếng gỗ nào lớn, nhỏ, vuông, tròn nào nếu mình biết sử dụng thì cái miếng gỗ đó nó vẫn có lợi ích. Vừa rồi có một cái người mua một cái rễ cây gỗ mung cao cả 70cm, cây gỗ mung rất là hiếm, rất là quý, và làm cái mỏ tặng cho chế đại. Nhưng mà cái khúc cây nó rất là nhiều rễ và khi mà làm sạch bộ rễ thì thay vì đục được hai cái mỏ 30cm và 15cm thì nó được chỉ có một cái mỏ hơn 10cm thôi và một cái khúc gỗ nhỏ cao ốm nó không đồng đều chẳng làm được cái gì hết. Nhưng mà dưới tay của một nghệ nhân thì cái khúc gỗ vất đi đó được tạc một cái tượng Bồ Tát Quan Âm rất là đẹp, nó rất là có thần theo dáng của khúc cây và được như Đạt đang để ở trên bằng bụng. Và mới đây thôi. Và gặp giới đạc là miếng gỗ đó chỉ là cái khúc củi không hơn không kém thôi. Nhưng mà dưới tay của một người nhân thì nó lại là một cái tượng Bồ Tát quan Âm vào ngày nào mình mình cũng lại và cũng chiêm ngưỡng. Như vậy nếu trong gia đình, trong đoàn thể có cái nhân vật nào đó, có một khuyết điểm nào đó, nhưng mà ngoài khuyết điểm ra vẫn còn những ưu điểm. Và nếu mình biết cách thì mình vẫn có thể sử dụng ưu điểm của người đó. Thì đây chính là phương pháp đầu tiên mà,
0: mà tôn giả nói. Giới Đạt
1: còn nhớ hồi đó trong phòng Giới Đạt có bốn người. Giới Đạt một người Mỹ, một người Pháp và một người Việt kiểu Úc. Và ba sĩ em đó soạn ra một cái bảng trắng gắn trên một bức tường gần cái cửa ra vào. Mỗi ngày thì mỗi người đó chỉ ghi những cái ưu điểm mà họ cảm nhận của những người còn lại trong phòng. Giới Đạt lúc đó thì mới qua chưa có thực tập cái phần đó, nghĩa là không có tham gia. Nhưng mà lâu lâu cũng len lén, giờ họ đi cũng nhìn nhìn, coi họ viết cái gì. Coi họ họ có viết mình, những cái thứ gì ở trong đó, họ nghĩ cái gì về mình, những cái điều tích tích cực họ thấy là cái gì. Mà qua vài tuần thì, ưu điểm của mỗi người nhiều đến mức chật cái bảng, dù là họ tiết kiệm, họ ghi cái chữ rất là bé, họ lưu giữ lại, rồi họ họ lưu giữ lại xuống giấy, hoặc có người thì chụp vô cái 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 uh, không phải là cái điện thoại mà là là không xài điện thoại là cái um, ngày xưa là cái I touch và chụp lại rồi sau đó là ghi xuống giấy rồi xóa đi để ghi tiếp những cái mà họ thấy thêm và tiếp tục như thế rất là nhiều tháng sau thì ưu điểm đầy cả cái đầy tràn đó, đó. Và nếu mà mình ngồi mình đọc ưu điểm của người ta như thế thì mà mình nhớ được ưu điểm của người ta thì một khuyết điểm nào nó có mặt thì nó cũng không dễ lấy đi tất cả những cái năng lượng tích cực mà mình cảm nhận về người đó. Và sống trong gia đình đoàn thể thì mình có thể thực tập như như cái điều này. Và có thể là dùng một quyển tập, một cái bút mình ngồi lại, mình quán chiếu một người nào đó trong gia đình đoàn thể mình quán chiếu để mình thấy được những cái điểm yếu những cái điểm không dễ thương của người kia mình không có nhắm mắt trước những điểm tiêu cực. Mình không có dễ. Mình không có làm cho mình chấp nhận những cái điểm tiêu cực của họ một cách hoàn toàn. Không dễ thương của cái người đó mà mình có quyền nhìn thẳng vào. Mình chép ra những cái gì mà mình tư, tư duy về người đó. Nhưng mà sau đó thì mình làm gì à? Mình phải can đảm mình có một cái sự thiện trí để mình nhìn vào những khía cạnh tích cực và dễ thương của những người đó mình viết xuống viết cho đủ cả tiêu cực lẫn tích cực và người đó tuy có những khuyết điểm nhưng mà có những điểm rất là ưu việt Và những cái dễ thương này có thể nuôi dưỡng mình nuôi dưỡng gia đình đoàn thể và làm đẹp cho gia đình đoàn thể mình phải học làm thế nào để mình thấy được mình trân quý được những cái điểm dễ thương của người đó mình phải viết ra ít nhất phải là một cái trang giấy hoặc hai trang giấy về người đó và nếu mà quả thật mình có cái tâm mà muốn cho gia đình mình hạnh phúc, cái đoàn thể của mình được uh, vững mạnh thì mình phải quán chiếu những cái người sống bên cạnh của mình trong gia đình trong đoàn thể để mình thấy được điểm đó. Cho nên là khi mà có những cái điều tiêu cực xảy ra thì mình không có bị cái những điểm uh, điểm đó nó nhấn chìm mình và đó là mình quán chiếu bằng con mắt, bằng trí tuệ của mình chứ không phải là mình mình quán chiếu trên cái cái gì huyển, huyển vọng. Bên cạnh mình thì còn có các anh chị em của mình cũng nên làm công việc đó. Như vậy đôi khi là họ thấy được những điều mà mình chưa thấy. Cho nên là mình mời họ đến và nói là mình quán chiếu như vậy. Mình có những đặc tính này, có những cái khuyết điểm này, có những ưu điểm này. Còn anh chị em mình thì thấy mình như thế nào? Và họ sẽ nói cho mình những điểm mà họ thấy và anh chị em sẽ chia sẻ tệ giác chung với nhau. Và như thế thì lúc này mình có một cái thấy sâu sắc hơn về bản thân mình cũng như thấy sâu sắc hơn về những cái thành phần khác của gia đình đoàn thể. Và nếu tiếp tục như vậy với những người khác thì tự nhiên mình thấy người kia đầy đủ hơn và mỗi khi mình có những cái vấn đề, những đau buồn, đau khổ với người đó thì mình lật lại những gì mình ghi chép. Mình nói à, cái người này cũng có khuyết điểm nhưng mà vì lý do này, vì lý do kia cho nên ngoài khuyết điểm ra thì còn có những ưu điểm rất quý cho gia đình đoàn thể. Và mình không được quên những điều đó. Và chúng ta phải tập nhìn một người nào đó như là nhìn một khu vườn vậy. Có một vài cây héo chết nhưng mà cây khỏe thì còn rất là nhiều và nó rất là tươi xanh. Vậy thì nửa giờ hoặc một giờ đồng hồ mình ngồi đọc lại, mình chiêm nghiệm những cái điều mà mình đã viết xuống thì nó sẽ làm
0: cho mình bất khổ. Tại sao mình không làm?
1: Đó là dạng đề thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua dạng đề thứ hai. Nếu mà có một ai đó mà lời nói không dễ thương, nhưng mà hành động lại dễ thương, thì nếu mà là người trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Cũng giống như dạng đề một, nhưng mà thay vì thân hành, thanh tịnh, khẩu hành, Thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh thì bây giờ ngược lại là thân hành thì lại thanh tịnh nhưng khẩu hành không thanh tịnh. Có nghĩa là những cái điều họ hành động bằng tay chân, bằng cơ thể thì nó lại thanh tịnh nhưng mà miệng của họ thì nói những lời không hay ho gì hết. Như vậy tôn giả giúp chúng ta tác ý như thế nào? Này các bạn tu, ví dụ như cách thôn sống không xa có một hồ nước sâu nhưng mặt nước thì lại bị rêu cỏ che lắp và bây giờ có một người đi tới gần hồ và tự thân bị đói khát và nóng bức hành hạ. Thì người ấy cởi áo để trên bờ nhảy xuống rồi dùng hai cánh tay khoác cái rêu cỏ ra và khoan khói mặc tình tắm rửa và uống nước mát ở dưới hồ. Và cũng như thế này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động thì là dễ thương thì hãy đừng để tâm đến lời nói ấy mà chỉ chú ý đến hành động dễ thương của người ấy thôi để có thể dứt trừ phiền giận của mình. Và người có trí nên thực tập như vậy. Mình chưa biết là mình giúp gì được cho người ta không nhưng mà mình phải giúp mình trước. Mà Mình cân dận, mình đã biết cái tác hại của nó về thân tâm, mình biết là nó khủng hoảng tới cỡ nào. Thì bây giờ mình phải cứu mình trước. Rồi mình thoải mái rồi mình cứu giúp cho người ta. Và trong trường hợp này thì tôn giả sẽ lời pháp dạy là mình để tâm tác ý đến quá trình và kết quả mà người ấy mang lại. Chứ không nên để ý đến những lời nói không dễ nghe của người ấy chửi mắng vậy chứ mà cho ăn rất là dễ thương vậy tại sao mà mình cái đồ người ta nấu rất là ngon lành như thế người ta chỉ nói vài câu cái mình vứt đi mình không ăn mình ổn một bữa ăn mà có những người khẩu xà nhưng mà tâm Phật mà có những người nói năng thì tùy lỗ mảng không có hoa mỹ ngôn từ thì bình dân nhưng mà tâm thì là dễ thương họ hành động dễ thương và có người ăn nói rất ngọt nhưng mà tâm rất là dễ sợ như mật vậy, như ru ngủ vậy nhưng mà rất là kinh khủng và tâm muốn làm những chuyện sai lạc và âm thầm làm những chuyện bậy mà mình không hề biết ngày xưa thì khi mà buộc đắc thần thông thì buộc có tha tâm thông, buộc đọc được suy nghĩ của người khác và các vị thánh cũng vậy Buộc biết được mình đang suy nghĩ cái gì người kia đang suy nghĩ cái gì suy nghĩ thiện hay suy nghĩ không có thiện nhưng mà chúng ta không có khả năng đó chúng ta chỉ có thể nhìn hành động của người khác thôi như vậy cái cách giải đề này là đừng kẹt vào lời nói mà nhìn vào hành động dễ thương của họ, dễ ẹp vậy thôi. Và có người ra chợ buôn cá bán thịt, họ nói năng nó rất là thô tháo, họ nói răng rất là lỗ mãn, nhưng mà họ về họ lại chăm sóc ba mẹ, ông bà rất là chu đáo, hành động rất là dễ thương. Có người thì ở ngoài thì coi như vậy đó, nhưng mà về rất là bất hiếu với cha mẹ, ra ngoài thì cảm thấy rất là bảnh bao rất là sang trọng, quý phái nhưng mà về nhà là một đứa con bất hiếu. Có người làm từ thiện nhưng mà họ muốn được vinh danh là tôi làm từ thiện và họ khoe ầm lên. Nhiều lúc mình cứ nhìn vào cái miệng của họ và mình không nhìn vào hành động của họ mình thấy ghét họ. Mình nói làm được cái gì mà được có chút xíu mà cái miệng cứ như cái loa phát thanh và chỉ vì danh. Nhưng mà kết quả là gì? Nhiều người được giúp đỡ đồng ý là họ khoe khoan. Nhưng mà nghĩ lại xem mình ngồi đó mình ghét thì mình làm được cái gì cho ai? họ thì có đó, dù ít hay nhiều họ có loa loa lên thì họ vẫn có thể làm cho người ta được hưởng. mình làm được cái gì để mà mình ngồi đó mình chê bai? cho nên khi nhìn vào hành động mà mình không kẹt vào lời nói thì mình lại thấy là à họ làm được cái gì đó cho mọi người nhưng mà mình thì không.
0: đó là dạng đề thứ hai. bây giờ mình qua dạng đề thứ ba. Nếu mà có một ai
1: đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng tâm vẫn còn một chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình đem tâm phiền giận người đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Trong cái dạng đề này, cái người sống bên cạnh mình không dễ thương gì cả. Nghĩa là hành động thân nghiệp không dễ thương, lời nói khẩu nghiệp không dễ thương. Và hình như trong tâm, có nghĩa là ý nghiệp cũng không dễ thương luôn. Chỉ còn sót lại trong tâm một chút ít dễ thương thôi. Cho nên Tôn Giả mới nói là trong tâm vẫn còn chút dễ thương. Có nghĩa là có một chút thôi, không có nhiều. Và đây là trường hợp phổ biến nhất. Bởi vì có những người từ khi sinh ra cho đến khi lớn, đi học họ chưa bao giờ chưa bao giờ gặp được những cái duyên lành. Cho nên là cái hạt giống tốt trong tâm của mình chưa được phát triển, chưa được tưới tẩm. Cho nên lời nói và hành động của họ nó không có dễ thương. Và khi mà thân nghiệp và khẩu nghiệp của mình không dễ thương thì ý nghiệp của mình nó cũng đâu có dễ thương. Nếu ý nghiệp của mình dễ thương thật sự thì lúc nào nó cũng phải phát hiện ra ở lời nói và hành động. Ở đây lời nói và hành động của họ đều không dễ thương cho nên mình biết rằng ý nghiệp của họ cũng không dễ thương lắm đâu. Chỉ còn sót lại một chút ít sự dễ thương ở trong tâm mà thôi. Và do đó nếu mà mình không quán chiếu, mình không có niềm tin, mình không tu tập thì mình sẽ không có khả năng thấy được cái chút dễ thương còn sót lại trong người kia. Và mình sẽ khổ khi tiếp xúc với họ và họ cũng khổ khi người ta càng ngày càng xa lánh họ. Và dạng đề này tôn giả dạy mình tắc ý như thế nào? Này các bạn tu ví như có một người đi tới ngã tư kia kiệt sức khát nước thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn Tại ngã tư ấy có một cái vết chân trâu và trong đó đọng lại một ít nước mưa. Thì cái vị này nghĩ là mặc dầu nước ở trong lỗ chân trâu, ngã tư này rất là ít. Nhưng mà nếu mình dùng tay hoặc lá cây để lấy thì mình có thể khuấy cho nước nó đục lên và mình không có uống được. Do đó là mình phải có cách, do đó mình không thể từ bỏ được sự khát nước thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn, thì mình phải có cách là quỳ xuống tay và đầu gối, áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Và người ấy liền quỳ dài xuống đất, tay và đầu gối áp sát đất đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Thì cũng như vậy này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn có một chút ít sự dễ thương, thì đừng để tâm tới những cái hành động của người ấy mà hãy chú ý đến sự chút ít dễ thương, còn sót lại trong tâm của người đó thôi để có thể giúp trừ được phiền giận của mình. Và câu cuối cùng là gì? Người có trí phải nên thực tập như thế. Cái hình ảnh trong cái lỗ chân trâu là một cái ví dụ hay nhất ở trong bản kinh này. Nó không có phải giống như cái hình ảnh của cái hồ nước mát, rồi nó có um, những cái cái sự hỗ trợ làm cho hồ nước đẹp lung linh. Nhưng là ví dụ cuối cùng, ví dụ thứ năm mà chúng ta sẽ nói tới. Tại sao vậy? Người trí không có khuấy đục nước của lỗ chân trâu mà quỳ xuống tay và đầu gối áp sát đất dùng miệng mà uống nước trực tiếp trong giả dạy chúng ta nhắm đến cái điều tích cực ít ỏi của người kia mà tắc ý thân nghiệp và khẩu nghiệp chỉ là cái cành lá ở phía trên thôi chính cái ý nghiệp nó mới là cái gốc rễ ở phía dưới và trong đó trong lòng của người đó vẫn còn một ít hạt giống tốt và nếu biết cách thì chúng ta có thể làm cho những hạt giống đó phát triển và từ từ những lời nói và hành động của người đó sẽ phát hiện ra là rất dễ thương. Chúng ta hãy tưởng tượng là có một người sống trong hoàn cảnh mà không có tình thương và họ tin rằng là không ai thương họ hết. Và những người đó sẽ rất đau khổ bởi vì họ rất là khao khát tình thương. Và trong khi ở xung quanh họ thấy không ai thương và ai cũng muốn làm khổ mình hết. Sự thật thì nó chưa chắc như vậy. Nhưng mà xã hội thì có những người nghĩ như vậy. Tại vì đối với họ thì tình thương gần như là không có. Họ sống trong một môi trường mà không thấy ai thương mình cho nên họ tha hồ vung vãi những cái sự cay nghiệt của họ bằng lời nói và bằng hành động. Và nếu mà chúng ta sống mà nó có ý niệm đó thì chúng ta rất là khổ đau sống làm sao nổi với cái ý niệm không có ai thương mình. Và có những người được thương nhưng mà không biết là mình được thương mà cứ nghĩ là mình không có được thương. Và vì vậy người đó cần phải thực tập để thấy rằng tri giác của họ, nhận thức của họ là sai, sai lầm. Và chính sự nhận thức của của mình về cái chút xíu dễ thương của họ như cái nước ở trong cái lỗ chân trâu á, để tác ý tích cực không những giúp mình vượt qua khỏi sự chi phối hoặc giống giận khi mà tiếp xúc với họ mà còn tưới những cái hạt giống tốt cho cái người đó nữa. Và đó chính là hình ảnh đẹp nhất ở trong cái đoạn kinh này. Và trong một cái câu chuyện tiền thân của Bục á, ở một kiếp xa xưa thì Bụt bị đọa là một con quỷ đói bột cũng bị đọa làm quỷ đói nữa. Và bụt bị đọa dưới địa ngục Và đang bị những người Dưỡng ngục hành hạ đánh đập Ăn những cái viên sắt nóng Và uống nước đồng sôi Thì cái con quỷ đói đó thấy những cái vị Cai ngục hành hạ những con quỷ đói khác Nó cũng bị hành hạ Nhưng mà nó thấy Không biết là lúc đó đã bị ngừng chưa Mà thấy những con quỷ khác bị hành hạ Cho nên phát sinh ra một cái Niềm thương xót và nó muốn can thiệp đau khổ hết, nhưng mà cũng 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 phát lên được một cái sự thương xót và nó nói là ông ơi, tại sao ông đánh người ta giữ vậy tại sao ông trừng phạt người ta giữ vậy ông có thể nương tay một chút để cho còn thương tưởng cho người khác được một chút nào không thì khi nghe con quỷ đó như vậy thì cái vị cai ngục lập tức nổi giận lên, quay qua chỉ cái đinh ba vào thọc vô bụng con quỷ đói một cái thì con quỷ đói này nó chết và nó tái sanh làm người lên ngay lập tức và là tại vì sao ạ à? nó có niềm thương ở trong lòng và đó chính là tiền thân của Bụt Sakyamuni. Bị đọa xuống đến chỗ thấp nhất, tức là làm những cái tội ác, những cái lỗi lầm. Và đã bị đọa xuống địa ngục sâu thẳm nhất và đau khổ nhất. Và nhờ phát được tâm từ bi cho nên con quỷ đó nó được sanh làm người. Và từ đó trở đi thì tiền thân của Bụt không có bị xuống nữa mà chỉ đi lên thôi. Và lên mãi cho tới hoàn toàn thành Bụt như như hiện tại chúng ta biết về Bụt Sakyamuni. Và câu chuyện tiền thân này... Khi mà nghe xong thì mình có hai điểm cần lưu ý. Một là gì? Dù là ở đáy tận cùng của sự đau khổ thì mình vẫn có cơ hội đi lên. Trong một cái bản kinh thì Bục nói là cái cái gì mà cao nhất thì nó sẽ sụp đổ. Trong cái bản kinh mà có ngày một Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất hai vị ra đi thì Bục nói là cái gì cao rồi nó cũng sẽ sụp đổ. Không có cái gì tồn tại mãi, Bục rồi cũng phải ra đi thôi thì ở đây cũng vậy, nó xuống đáy thì dưới đáy làm gì có nữa, xuống đáy thì chỉ có đi lên thôi chứ không có thể nào mà mà mà, mà đi xuống được nữa. thì như vậy đáy tận cùng của sự đau khổ mình vẫn có cơ hội đi lên. đó là một cái điều tích cực mà mình mình cần phải nhận diện. điều thứ hai là gì? ở ngay địa ngục tức là cái chỗ đau khổ nhất thì vẫn có tình thương, ít nhất là có một cái một cái con quỷ đói nó muốn cho người khác được hạnh phúc. và điều này rất quan trọng. và nên nhớ là khi mình đầu thai làm quỷ đói thì chắc chắn ác nghiệp rất là lớn, cũng rất là kinh khủng, tạo tác rất là kinh khủng mới làm quỷ đói, nhưng bụt cũng đã từng như thế nhưng mà vẫn có tình thương vì vậy chúng ta đừng có tưởng xung quanh chúng ta không có tình thương, chẳng qua là mình mê mờ, mình chưa thấy, mình chưa cảm nhận được thôi, và chúng ta cũng đừng tưởng rằng là trong con người chúng ta không có tình thương chúng ta có tình thương rất lớn nhưng mà mình chưa tiếp xúc được bởi vì mình chưa có tưới nên mình chưa có phát hiện có những người có tài năng rất lớn Chờ một đoạn thời gian rất là dài sau đó mới phát hiện là ở ờ, mình có cái tài năng đó. Và thực sự thì ai cũng có tình thương lớn nhưng mà mình không phát hiện được. Và có một lần Đức Thế Tôn dạy những vị tỳ kheo là nếu trong chúng có một vị tỳ kheo không thực tập đàng hoàng á nó phạm giới, rồi nó dối gây ra sự xáo trộn trong chúng thì chúng ta phải theo luật phải theo oai nghi mà hướng dẫn cho người đó tu tập càng ngày càng tốt hơn. Và phải cố gắng giúp người đó để cái chút ít dễ thương còn sót lại trong tâm người đó không có bị tiêu to tiêu thoát đi hoàn toàn, tiêu diệt đi hoàn toàn. Và buộc lấy một cái ví dụ là có một con người bị hư một con mắt. Nếu mà người đó và những người xung quanh không biết chăm sóc con mắt còn lại, thì anh ta sẽ mất luôn một con con mắt thứ hai và hoàn toàn bị mù. Như vậy mình đọc sách và mình bị hư hết con mắt thì mình lo mình bảo hộ con mắt còn lại, chứ mình ngồi mình lại tiếp tục đọc sách. Mình tiếp tục mà mình hủy diệt cái con mắt đó nữa thì mình sẽ bị mù Và ở đây cũng vậy. Một người có những cái không dễ thương nhưng thế nào cũng sót lại những cái chút ít dễ thương ở trong con người đó. Cho nên chúng ta phải đối xử thế nào để người đó đừng có mất đi chút ít dễ thương còn sót lại. Khởi lên tâm từ Phải giúp người đó. Nhưng mà phải giúp thế nào để cái chút ít lương tri thiện căn của người đó đừng có mất đi. Chứ không phải giúp xong rồi người ta mất luôn hết toàn bộ. Và đó là lời dạy của Đức Thế Tôn giải quyết cái dạng đề thứ ba của Tôn giả Xá Lợi Pháp đó là dạng đề mà thân thân hành hay còn thân nghiệp nó không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh mà ý nghiệp thì nó còn có chút tẹo thôi, chút tẹo điều tốt thôi. Thì đó là cái phần dạng đề thứ ba. Xin sư cô thành một tiếng chuông để mọi người Bung Thư All right. Bây giờ chúng ta bước qua dạng đề thứ tư. Nếu có một ai đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm không còn lại một chút gì gọi là dễ thương hết, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận cái đó thì mình nên tìm cách quán chiếu và trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Ở đây là một cái dạng đề khó nhất. Một người mà cả ba nghiệp đều hết, đều tệ hết. Thì đây là trường hợp mà thế gian gọi là hết thuốc chữa. Trường hợp này thực sự rất ít xảy ra. Khi mà chúng ta học về duy thức học hay duy biểu học của đào bục thì chúng ta biết rằng là người nào cũng có hạt giống thiện và bất thiện. Anh có hạt giống nào, tôi có hạt giống đó. Nhưng mà tôi tưới loại nào và anh tưới loại nào, chứ không có khác nhau cả. Một người chân tu, một người chưa chứng thánh thì cũng có tất cả các hạt giống bất thiện như một người bình thường chẳng có cái gì khác biệt. Nhưng mà là tôi không tưới những hạt giống bất thiện nữa và tôi ráng tưới những hạt giống thiện. Có thể hạt giống thiện chưa được tưới tẩm mà mình không thấy, nhưng không có nghĩa là nó không có. Nó bị che lắp, nó bị phủ kín bởi những cái tầng đau khổ, phiền não. Nhưng mà thật ra các hạt giống nó đều có đủ hết. Thành ra cái trường hợp gọi là vô phương cứu chữa thì cái này nó cực hiếm. Chúng ta nhìn không có thấy, nhưng mà kỳ thực trong tâm họ vẫn có những cái hạt giống tốt nó bị che lắp. Chỉ là mình nhìn bằng con mắt của người đời thường á, thì đúng là hết thuốc chữa. Mình mới thấy rằng trong ba nghiệp của họ hoàn toàn chỉ có những điều tiêu cực mà không có điều tích cực nào hết. Thế nhưng nếu mà mình mượn được con mắt của các bậc trí, thì mình phải thấy rằng là cái nhìn kia của mình nó chưa có sâu đủ. Nếu mà mình nhìn sâu thì thế nào mình cũng thấy được hạt giống thiện ở trong đó. À lại gia thức hay còn gọi là tàn thức, thì nó chứa tất cả những cái hạt giống tốt lẫn nha, hạt giống xấu. Và khi mà hạt giống tốt mà nó quá nhỏ, thì hạt giống xấu nó sẽ lấp đi. Hạt giống tốt thì nó quá nhiều thì những cái hạt giống xấu nó nó, nó sẽ được bị lắp. Mà nếu hạt giống xấu quá nhiều thì hạt giống tốt nó sẽ bị lắp đi, nó bị che lắp. Như vậy, không có nghĩa rằng những hạt giống tốt đã hoàn toàn bị tiêu hẳn. Và theo đúng chân lý tuyệt đối là phải như vậy. Là một con người tuy có ác tới cỡ nào thì vẫn phải có những cái hạt giống tốt, vẫn có hạt giống gọi là bồ đề tâm. Nhưng mà giả sử có một người mà cả thân, cả khẩu, cả ý đều không dễ thương, theo cái cách của thế gian nói thì mình phải đối xử như thế nào? Mình phải giải dạng đề này như thế nào? Và đọc đoạn kinh này của Tôn Giả Sao Lợi Phất thì mình thấy đẹp vô cùng. Cái lòng từ bi là cái đẹp nhất trên thế gian. Lòng từ làm cho cái trái tim mình mở rộng và mình thấy được những điều mà người khác vì thiếu lòng từ nên không có thấy. Này các bạn tu, ví dụ có một kẻ đi xa trên con đường dài, nửa đường bị bệnh khốn đốn, héo hắt, cô độc không bạn đồng hành thôn xóm phía sau thì đã lìa bỏ lâu rồi mà thôn xóm phía trước thì còn cách đó rất xa và người đó lâm vào tình trạng tuyệt vọng và biết mình sẽ chết đã dọc đường và trong ấy thì có một người khác đi tới thấy được tình trạng này thì ra tay cứu giúp và người ấy nhiều người kia tới thôn ấp phía trước chăm sóc, chữa trị và chu toàn cho các mặt thuốc men và thực phẩm và nhờ sự giúp đỡ đó mà người kia thoát nạn như vậy sở dĩ người kia thoát nạn là ở lòng thương xót và sự lân mẫn của người này. Và cũng thế này các ba đồng tu. Khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại cái gì gọi là dễ thương thì mình phải phát khởi tâm niệm là gì? Một người mà hành động không dễ thương lời nói không dễ thương mà tâm ý không dễ thương là một người rất đau khổ và người này chắc chắn đi về con đường xấu ác cực kỳ và nếu không gặp được thiện tri thức thì người đó sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về nẻo hạnh phúc. Và nghĩ như thế cho nên mình mở lòng thương xót và lần mở mình diệt trừ được phiền giận của của mình và giúp được cho kẻ kia. Và người có trí phải nên thực tập như thế. Đoạn văn này nói lên được cái thấy và cái tình của một cái vị Bồ Tát. Người kia không có một chút gì dễ thương hết, không có cái gì để cống hiến cho mình hết, không có cái gì để cống hiến cho mọi người hết. Nhưng mà mình vẫn thương. Bồ Tát ở đây không có nghĩa là một cái vị như Ngài Quan Âm bay bay rồi phất dừng liễu Bồ Tát đó là những cái người phát tâm giác ngộ cho bản thân mình và giác ngộ cho mọi người bằng tất cả khả năng của mình, cống hiến cho mọi người. Và ở cái người kia thì hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà tâm ý cũng không còn dễ thương. Tuy nhiên là Bồ Tát thấy rằng là một người mà ba nghiệp đều không dễ thương thì người đó rất là đau khổ. Họ làm sao có được niềm vui? Họ đang lâm vào cái tình trạng tuyệt vọng và bước đường cùng và đi tới đâu cũng sẽ đau khổ hết. Vì vậy cho nên nếu mà mình không có tâm đại bi mình cứu giúp người đó, thì ai sẽ cứu người đó đây? Ai sẽ khởi lên tâm đại bi cứu đây? Cho nên trong kinh nói rằng là nếu mà mình không gặp được thiện tri thức, thì người đó không có cơ hội để chìa khóa, để đi vào nẻo đường hạnh phúc. Như vậy người thiện tri thức đó là những người nào? Những người học tu chúng ta đây thôi. Và câu trả lời là người thiện tri thức đó phải là chúng ta. Nếu chúng ta không làm người thiện thi thức, nếu chúng ta không làm một vị Bồ Tát thì ai làm cho người đó? Mình hiểu Phật Pháp, mình biết tu tập mà mình không mở được lòng thì ai sẽ là người giúp? Tại vì một người mà cả ba nghiệp thân miệng Ý đều không dễ thương thì thử hỏi người đó làm sao có một chút hạnh phúc nào? Làm sao có thể liên hệ truyền thông được với những người khác? Mình thử đặt mình vào cái trường hợp đó. Không còn ai nhìn thấy điểm tốt của mình nữa, mình sống giữa thế gian giống như là dư thừa. Thì người đó gọi là một cái địa ngục di động. Địa ngục ở trong cả thân lẫn tâm. Và người đó đau khổ vô cùng. Và nếu bây giờ mình trừng phạt người đó, mình đuổi người đó đi, thì họ sẽ đi về đâu và ai sẽ là người chăm sóc cho họ? Mình nghĩ như vậy thì mình sẽ phát tâm bất xả chứ không phải là tâm xả Tức là mình không buông bỏ để mình tìm cách giúp được người đó. Và chỉ có các vị có tâm Đại Bồ Tát thì mới có thể làm được chuyện này thôi. Và đảm Kinh này cho chúng ta biết là không có trường hợp nào là trường hợp tuyệt vọng hết. Một người nào khó đến đâu, mình vẫn có thể thực tập và cứu giúp được cho họ. Và hiện nay trên thế giới rất là nhiều người họ đang ở tù. Chúng ta đang được tự do. Đương nhiên tự do không hoàn toàn trong sanh tử. Nhưng mà ở một chừng mực nào đó thì chúng ta có tự do. Còn có nhiều người nói theo thế gian họ đang ở tù. Và đó là những người mà ba nghiệp họ không có thanh tịnh. Luật pháp của thế gian chủ trương là phải trừng phạt và nhốt họ lại là phương pháp hay nhất. Nhưng mà Phật Pháp thì là... Cái con đường của sự trừng phạt nhốt lại hay loại trừ không thể không thể diễn ra được. Con đường của Phật pháp là sự chuyển hóa. Và nếu trong một tăng chúng mà có những cái trái tim lớn thì chúng ta có thể có khả năng giúp được một, hai người như thế. Trừ khi nào mà tăng chúng của chúng ta quá yếu, không có đủ hạnh phúc, tòa giác, tình thương thì chúng ta không thể ôm ấp được bất kỳ ai. Có khi thì chúng ta có khả năng ôm được một người. Nhưng mà khi phải ôm thêm một người nữa thì Chúng ta đuối sức và chúng ta mệt mỏi, rã rời. Và nếu như tăng chúng mà ông không nổi thì tăng chúng sẽ tan rã. Và đó là tình thương. Đó là vì tình thương tội giác và sự kiên nhẫn của mình nó không đủ. Thì mình không ôm nổi thôi. Vì vậy sự thực tập của chúng ta là để mở rộng cái lòng thương, tuệ giác, mở rộng lòng kiên nhẫn để có thể làm cái điều mà tôn Giả Sa Lại phật nói trong đoạn kinh này. Dĩ nhiên là cái người nào làm được điều này theo lời tôn giả sẽ lời phất thì cái người đó không có nhiều trên thế giới này. Nhưng mà những người có thể làm được như vậy thì vẫn có. Đoàn thể có thể ôm ấp bao dung được những người như vậy tuy không nhiều nhưng thế gian thế nào cũng có. Một, hai hay ba tăng đoàn có thể làm được công việc đó. Làm được như vậy chứng tỏ là giáo lý của Bục có khả năng cung cấp cho mình được một cái câu trả lời trước những cái khó khăn và những vấn đề gây cấn nhất mang tên là hết thúc chữa
0: như vậy cái cách tác ý để lý giải dạng đề
1: này chính là lòng từ bi tình yêu thương rộng lớn vô điều kiện mang tên là từ và bi mới có khả năng chuyển hóa tận gốc cái rễ sân hận này bởi nó là một cái tình thương vô ngã là một tình thương vô điều kiện chỉ có tình thương vô điều kiện thì mới giúp được những cái dạng người như thế này thôi Và tình thương này không thể có mặt khi mà tòa giác tương tức không có mặt. Có hiểu thì mình mới thương được, và hiểu đến chừng nào thì mình thương được đến chừng đó. Mình hiểu ít thì thương ít, mà hiểu nhiều thì thương nhiều. Hiểu cái cấp độ tòa giác thì mình thương bằng tòa giác, mà hiểu cấp độ thế gian thì mình thương bằng thế gian. Và khi hiểu bằng tòa giác thì người đó có từ bi. Và năng lượng từ bi nhiều hay ít là phụ thuộc vào tòa giác nhiều hay ít.
0: Lòng từ mình có thể định nghĩa nó là một sự ước mong người khác hạnh phúc
1: và có được cái nhân hạnh phúc. Nó phổ quát và vô điều kiện. Nó dựa trên sự hiểu biết rằng tất cả mọi người đều muốn có được điều này một cách đồng đều Và nó bao gồm sự nhạy cảm về cái nhu cầu của người khác sẵn sàng đóng góp cho hạnh phúc của họ. Và nó có thể được nới rộng đến tất cả mọi người mà không cần biết mối quan hệ của họ với mình ra sao và họ làm cái gì không mình không mong sự đền đáp nào cả. Và trong đạo buộc thì lòng từ mình có thể gọi là cội nguồn hạnh phúc to lớn nhất. Và lòng từ trong đạo Phật có cảm giác gần gũi với lại tha nhân, không giữ trên nền tảng là họ có thương yêu chăm sóc cho mình hay không, nên không có sự giữa dẫm vào ai. Tình thương này nó nếu mà tình thương mà pha trộn với tâm tham luyến và sự phụ thuộc thì cái tình thương đó nó không bình vững và nếu người thương mà làm cái điều gì tổn hại đến mình thì chúng ta sẽ không thương họ nữa biết bao nhiêu cuộc hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng
0: như vậy khi mà mình không có kỳ vọng gì thì
1: không có điều gì có thể khiến cho tình thương mình nó bị lung lay hết người ta ác cỡ nào mình vẫn có thể thương được giống như những bậc cha mẹ có phẩm chất thì luôn thương yêu và muốn cho những cái đứa con hư hỏng của mình có được điều kiện tốt đẹp nhất thì cái việc phát triển lòng từ vẫn chạy sẽ ban cho mình cái sức mạnh thậm chí để đương đầu với những cái khó khăn nhất những cái bậc cha mẹ hiền từ thì không bao giờ cảm thấy là ghê tởm những đứa con hư của mình cả họ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho nó và cái việc này đòi hỏi sự ngàn luyện nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng có khả năng đó quan trọng là chúng ta tưới nổi không Và tình thương phổ quát bao gồm một cái cạnh thường bị bỏ qua đó là chúng ta phải yêu thương bản thân mình. Không phải thương theo cái kiểu mà vị kỷ đâu. Không phải thương theo kiểu tự tô mà là chân thành quan tâm đến phúc lợi trước mắt và lâu dài của mình. Hạnh phúc thực sự của mình là gì? Và khi đem tình thương hướng về bản thân thì không phải là ước muốn điều gì nó thỏa mãn, dục lạc. Hay là giải trí. Mà... Chút ít hạnh phúc mà mình có được từ những điều đó thì không có bao giờ bền. Mình hiểu điều đó và cuối cùng thì mình luôn muốn có thêm nữa. Cho nên nếu như mà mình yêu thương bản thân mình một cách chân thành thì mình phải cố tìm hạnh phúc chân thật lâu dài kìa. Không chỉ theo đuổi lạc thú tạm bợ giống như trong kinh uh, Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc phải theo đuổi một cái hạnh phúc mà nó miên viện. Và khi thực sự yêu thương bản thân thì mình mới có thể thực sự yêu thương người khác. Mình không yêu thương mình thì mình sẽ chẳng bao giờ biết cách yêu thương người. Và lúc đó mới thương người như thể thương thân được. Và lúc đó mới gọi là thương đúng nghĩa, thương bằng lòng từ. Chứ không phải thương bằng ái nhiễm. Tại sao nói đến Bồ Tát thì người ta liên tưởng ngay đến lòng từ bi? Bình thường làm việc bất thiện thì người ta không có sợ vì họ không có rõ nhân quả. Và khi nào mà nghiệp đến, nghiệp quả đến thì họ mới đau khổ, than khóc, kêu gào, oán trách. Và bậc có trí thì thấy được đường đi của nhân quả và nghiệp báo cho nên thấy được sự hỗn hợp của các nhân viên mà họ không có dám tạo nghiệp. Họ dừng ngay ở cái việc tạo ra những cái nhân nghiệp nhân. Cho nên mới có cái câu là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Và họ thấy nhân họ đã sợ rồi. Vậy mà chúng sanh mê mờ không thấy cho nên cứ tạo bất thiện nghiệp và người trí do vậy họ phát khởi một cái lòng từ một cái tình thương vô điều kiện mong muốn cho Những cái chúng sanh kia chấm dứt, tạo nghiệp bất thiện đi, mà phát triển nghiệp thiện để có hạnh phúc và an lạc. Và nếu như từ là một cái sự mong ước mọi loài được hạnh phúc, mong ước và an lạc một cách vô điều kiện, thì bi là một cái hành động giúp đỡ người đang khó khăn đau khổ một cách vô điều kiện. Một bên là mong ước và một bên là hành động. Mong ước nó vô cùng quan trọng, có mong ước thì không thể hành động, nhưng mà không mà mong ước mà không hành động cũng không được cho nên từ và bi nó gắn liền với nhau sáng cho người niềm vui chính là thực hành phát triển lòng từ chiều giúp người bớt khổ là thực tập phát triển lòng bi người mẹ mong ước cho đứa con được hạnh phúc đó là lòng từ và người mẹ tạo tầng nuôi con sớm hôm và dạy dỗ cho nó để nó lên người thì đó là lòng bi từ và bi cũng có ở người mẹ nhưng mà nó là mang cái tính cách của thế gian còn từ bi của suốt thế gian thì nó hơi khác một chút và hạng người phóng đảng tội lỗi thì càng được các những được những cái bậc cao thượng đạo đức xót thương bởi vì những cái người đó là những người bệnh hoạn về tinh thần cho nên những người trí rất là thương và người trí không có khinh rẻ hoặc bài xích những người yếu đuối tại vì họ đã làm được lạc nẻo cho nên là các bậc trí thì rất thương và dẫn họ lên đường phải và chúng ta là những cái con người làm đường lạc nẻo thì Đức Phật cũng sẽ rất là thương, nó lì như con trâu ấy, nhưng mà cũng thương là thương, cũng cố gắng hết sức và lúc nào cũng già hồ và cũng cũng giúp đỡ nhiều nhất cho mình, cũng hướng mình về nẻo lành. Cha mẹ thì thương con đồng đều nhưng mà cha mẹ đặc biệt chăm sóc cho những đứa nào mà ốm yếu hoặc kém xúc Những đứa mạnh thì vẫn thương nhưng mà nó mạnh khỏe rồi thì chăm sóc ít lại một chút. Thì cũng như vậy tâm bi của mình nó phải bao trùm tất cả những người đau khổ. Nhưng mà riêng đối với hạng người mà bệnh hoạn tinh thần suy sụp kém đạo đức thì mình phải có lòng thương đặc biệt và giúp đỡ họ, dắt dẫn họ về đường lành thì đó mới gọi là lòng bi. Và bên trong mỗi người giàu là cái người xấu như thế nào thì đều có tiềm tàng những cái đức tính tốt đẹp và đôi khi là một lời nói phải đúng lúc cũng có thể đổi hẳn một con người từ giữ ra lành. Giống như vua Asoka mọi người đã từng nghe lịch sử rồi đã tàn bạo đến nỗi mà người ta gọi là Asoka con người tội lỗi. Thế mà khi mà nghe được lời nói của một cái vị thầy Sa-di trẻ thì ngài đổi hẳn tánh tình mạnh mẽ tiến trên con đường giác ngộ và trở thành một cái người được gọi là đấng minh quân Asoka một con người hiền đức. Và Đức Phật thường khuyên nên xa lánh cái người cuồng si. Như vậy không có nghĩa là ta không thể đến gần cảm hóa những cái người đó, không có phải là chúng ta không được khuyến thiện người đó Mà bởi vì năng lực tội giác của mình không đủ cho nên mình phải tránh. Không thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Chứ Đức Phật không có khuyên mình là phải tránh xa họ ra và không bao giờ tới gần họ theo một cái nghĩa tiêu cực. Có những bệnh nhân mắc phải những cái bệnh truyền nhiễm ngạc ngè mọi người đều sợ và lánh Nhưng mà có những vị lương y giỏi họ hết lòng thương hại đến chăm sóc và chữa trị thì những người kia sẽ được khỏi bệnh. Và nếu không có các vị lương y giàu cái tâm bi kia thì bệnh nhân sẽ bỏ mạng thôi. Cũng vậy cái hạng người xấu Bệnh hoạn và tinh thần Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Đều không còn cái gì đẹp nữa hết Thì mình phải bị chìm mãi ở Trong đêm tối của tội lỗi Và nếu như không có ai ra tay để giúp đỡ Thì Nó sẽ bị nhấn chìm Cho nên là bột thường tìm đến những cái hạng người xấu xa Hèn kém như vậy để hóa độ Và giúp cho những cái người cuồng si như thế Phải được Trở thành những người có hạnh phúc Nhưng mà muốn độ những kẻ như thế Thì mình phải xem tài năng của mình có không Mình không có tài mà mình nhào vô là mình chết trước Mình không biết bơi mà mình nhảy xuống cứu là chết Bục không có ham muốn giúp đỡ mọi người đâu Bục giúp cho mọi người nhưng không có ham muốn trong việc đó Không có ai rảnh để làm điều đó hết Việc đó là việc tự phát chứ không có ham muốn Nói tấm lòng của Phật là từ bi, không phải là rảnh rỗi mà cứ nhào vô để thỏa mãn ham muốn của mình. Tuệ giác của Bụt tự thúc đẩy hành động giúp đỡ. Có nghĩa là thấy như thế thì giúp chứ. Nên nó cũng như là hương thơm của bông hoa nở ra. Cái hoa nó không có ham muốn rằng hương thơm phải được thoảng ra theo gió để thổi tới mọi người. Dù có bay tới mọi người hay không thì nó cũng không bận tâm cái chút nào cả. Nếu nó bay tới thì nó là ngẫu nhiên, mà nó không bay tới thì điều đó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Hoa nó tự phát ra mùi hương thơm của nó, còn nó không cần biết là ai có ngửi được hay không. Mà mặt trời mọc nó không có ham muốn đánh thức mọi người, nó không có ham muốn mở bông hoa ra, ai muốn ngủ thêm thì kệ. Nó không có ham muốn là giúp cho chim chóc hót. Tất cả những điều đó nó xảy ra theo nhân duyên của nó thôi. Bụt giúp đỡ không phải vì vì bụt muốn giúp đỡ nhưng mà bởi vì từ bi là bản tính của chư bụt bản tính của các bậc ký cho nên giúp đỡ và mình thấy như vậy cho nên mình kêu thương đương nhiên nhìn theo cái tướng thì nó là thương nhưng mà bụt không có ham muốn ở trong cái điều đó và khi hiểu sâu thì sẽ thương lớn, muốn giận giận cũng không được giống như cha mẹ mà hiểu được đứa con thấy tội nghiệp nó thì không thể nào khởi lên lòng giận nó được, và trí tuệ làm duyên cho từ bi phát sinh, và từ bi có mặt thì Sân hận sẽ phản bạc Và khi mình hiểu về định luật nhân quả Định luật về nghiệp Quy tắc duyên khởi Thì mình có một chút trí tuệ Mình có cái nhìn về quy, quy luật tương tức duyên khởi Chúng ta sẽ thấy rằng là không phải vô duyên vô cớ Mà những cái sự việc xảy ra với mình Nó mới chỉ là quả của kiếp này Mà nó còn là bao đời trong kiếp sinh tử nữa Mình không thấy cho nên cái gì tới Mình cũng la làng la sóng lên đó. Giống như khi mà giới đạt Có những cái chuyện mà khó khăn bức bách Thì giới đạt cũng cũng giận người này ghét người kia, thù người nọ nghĩ cái chuyện này, chuyện kia oán đời trách người nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì tại sao nó không tới với người khác mà nó tới với mình là tại mình có nghiệp tại sao chuyện này nó không tới với người này mà nó lại tới với người kia tại sao chuyện kia nó không tới với người kia mà nó tới với người nọ khi khó khăn đến mình tỉnh táo mình nhận biết rõ đây là quả của nghiệp và sân hận như thế thì nó ít có cơ hội dắt mũi mình đi dắt dẫn mình đi mình có duyên gặp pháp của Bụt, mình được gặp những cái vị thầy sáng, những người bằng lành, mình có cơ hội, mình hiểu và mình thực tập, thì mình sẽ dừng tạo những cái bất thiện nghiệp. Và người kia không có cơ hội như mình, họ trôi lăng trong phiền não, họ mới đau khổ, họ không thể tỉnh ngộ, họ mới như thế. Vì vậy tình thương hay lòng từ nó sẽ có mặt ngay lúc đó. Và đó chính là sự muốn giúp đỡ, muốn làm một cái gì đó để giúp cho, cho chính người làm cho mình giận và cơn giận, nó không còn có lý do gì đó ở lại.
0: không phải là mình lúc nào mình
1: cũng đòi người ta phải thỏa mãn cho mình mà mình mình phải đòi mình làm được cái gì để giúp cho người ta nó đẹp hơn ai đó khổ con người của tình cảm sẽ bắt đầu khóc khóc nhưng mà chẳng giúp gì được nhưng mà nhà đó nhà người nào cháy con người của tình cảm nó sẽ khóc và nó kêu la nó đóng ngực điều đó sẽ chẳng giúp được gì ai nhảy xuống 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 bị chết đuối thì người không biết bơi chỉ ngồi đó khóc thôi nhưng mà con người của từ bi sẽ hành động, người đó sẽ không khóc, điều đó là điều vô ích, nước mắt không giúp gì hết. Không biết bơi thì chạy đi kiếm người cứu, chứ không phải đứng nó khóc, nước mắt không làm gì cho lửa tắt, nước mắt không có thể trở thành thuốc cho cân đau, nó không thể giúp cho người chết đuối được. Cho nên tình thương mình cứ ngồi đó mình kêu gào thảm thiết lên, rằng là tại sao nó như này thế thứ kia, nhưng mà mình không có hành động gì cả, mình phải có những hành động cụ thể. Một người đang chết đuối mà mình đứng trên bờ mình kêu khóc thì cái việc đó nó có giúp ích gì được đâu. Và con người của từ bi là phải hành động. Hành động của người đó là ngay lập tức và không có để tốn phí một giây phút nào hết. Hành động của người đó là tức khắc, một khoảnh khắc đó. Nó nảy sinh trong tầm nhìn người đó là lập tức người đó hành động. Thì cái đó mới gọi là từ bi. Không phải là người đó đích xác là muốn thể hiện mà nó tự được thể hiện. Hiểu biết của người đó và hành động của người đó là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng chứ không phải là hai điều tách biệt một mặt nó được gọi là hiểu biết và mặt kia thì nó hành động hành động theo trí cho nên nói cho dễ hiểu trí tuệ nó sẽ làm duyên cho từ bi phát sinh và từ bi nó sẽ làm cho sân hận vắng mặt và con người của từ bi thì sẽ sắc bén không có nước mắt không có xúc động người đó đơn giản đi vào trong hành động người đó làm thôi người đó không có lạnh lùng nhưng mà người đó cũng không có nóng nảy người đó đơn giản rất là ấm áp nhưng mà lại rất là mát mẻ và đó là nghịch lý của những người từ bi người đó ấm áp là bởi vì người đó có yêu thương và vì vậy mà người đó mát mẻ bình thản bình thản của người đó không có mất bất kỳ điều gì xảy ra người đó vẫn còn bình thản và từ bình thản của người của mình á, thì người đó sẽ biết cách hành động và bởi vì người đó vẫn còn bình thản thì người đó có thể giúp đỡ được người khác còn mình run lên, mình ngồi đó, mình khóc, mình nói mình yêu thương, nhưng
0: mình chẳng giúp đỡ những điều cả. Xin
1: xin cầu thánh một tiếng chuông cho mọi người buông thư trước khi mình đi qua dặn đề cuối cùng, dặn đề thứ 5. mà có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ có trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với người đó thì phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Mới nghe dạng đề này thì thấy cái gì đó nó sai sai, nhưng mà nghĩ lại thì phiền giận này là do chuyện gì mà ra, ganh tị, ganh tị mà ra chứ có gì đâu. Tại vì người kia cái gì cũng dễ thương hết. Đua không lại ganh tị cho bỏ ghét người ta nói ganh tị là ngồi đếm điểm hay của người khác mà mình thì không có gì thay đổi hết và tiến bộ thì không có chuyện tiến bộ nếu không nói là làm cho mình xấu đi chỉ có người vô cùng thiếu trí thì mới để cái hạt giống ganh tị hiềm hận nó làm ô uế tâm trí của mình khi gặp những đối tượng quá hoàn hảo như vậy như vậy cái dạng đề này Quá dễ để làm đúng không ạ? Nhưng mà đối với nhiều người nó rất cực kỳ khó. Như vậy dạng đề này, Tôn Giả Xá Lời Pháp dạy chúng ta giải quyết thế nào? Này các bạn tu ví dù cách ngoài thôn xóm không xa. Có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu và bằng phẳng. Bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc, sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ, khát nước phiền muộn, nóng bức mù hồ nhảy nhại, người ấy cởi áo để trên hồ nhảy xuống khoan khoái mặt tình tắm rửa và uống nước, tất cả những nóng bức, khác nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương và tâm địa cũng dễ thương, thì hãy nên nhận diện tất cả sự dễ thương của người ấy về cả ba mặt thân khẩu ý mà đừng để sự phiền muộn à, Hoặc ganh ghét xâm chiếm ta, nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế, thì mình thực không phải là một người có trí tuệ. Các nhà nghiên cứu tạm chia cái cảm xúc ghen tị ra thành hai loại, Ghen tị lành tính và ghen tị không lành tính hay còn gọi là đố kỵ hiểm độc nghe rất lạ ghen tị lành tính là khi mà mình tin người kia xứng đáng có được những thành tựu mà họ phấn đấu để đạt được và trong khi mình chưa thể thì cái điều này nó là ghen tị lành tính nó ngược lại với đố kỵ hiểm độc và nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra cái sự ghen tị lành tính nó sẽ thúc đẩy một người cải thiện bản thân nhiều hơn là lòng đố kỵ hiểm độc thí dụ như mình thấy người ta tu giỏi quá dễ thương quá mình ghen tị nhưng cái sự ghen tị này không phải là nhấn chìm người khác mà mình phải được như người khác thế là mình buông xả những cái tham sân si của mình để mình cố gắng đạt được như vậy thì cái sự ghen tị này có hợp lý không ạ? À? hợp lý cái sự ghen tị này đưa tới xả như vậy thì tại sao mình không ghen tị chứ mình phải phấn đấu ví dụ như mình thấy sư ông thực tập quá là chánh niệm trong từng bước chân thì mình mình nói tại sao mình có thể không như vậy Mình cũng phải thực tập được như vậy Sự ghen tị có mặt nhưng mà nó sẽ dẫn mình tới là xả ly Chứ không phải nó dẫn mình tới là bám chấp và đau khổ Như vậy ghen tị lành tính nó gần với sự ngưỡng mộ Theo đó cái sự ngưỡng mộ là khi mà mình đánh giá cao Cái thành tựu rực rỡ của một người thì họ Mình nhìn họ bằng một cái ánh mắt ngập tràn niềm vui Và mình học được nhiều đức tính tốt từ họ mà hễ mà mình còn ghen tị mà hiểm độc đó, thì tức là mình tin rằng mình không thu kém gì người kia hết nhưng thực tế là mình không làm được như họ và mình nảy sinh cảm giác bất mãn thì nó sẽ dẫn tới tiêu cực như vậy phương pháp của tôn giả Sa Lợi Phất là dạy mình tắt ý chuyển từ cái ghen tị hiểm độc qua cái sự ngưỡng mộ thưởng thức và thúc đẩy mình học tập mình thực hành sao cho mình trở thành một con người có phẩm chất y như cái đối tượng mà mình mình thấy và nếu mà mình không biết hạnh phúc với những người tươi mát như thế thì mình là kẻ bị thiệt thòi. Cũng giống như một người mà không biết thừa hưởng một cái hồ nước mát, đẹp và trong xanh khi mình đang nóng, thì ai sẽ là người lỗ mình? Mình không nên ngồi đó để mình đến điểm hay của người khác trong khi mình càng ngày càng đi xuống. Như vậy cái dạng đề này quá sức là dễ với một số người đúng không ạ? À? Trong năm cái đề này thì Giới Đạt nghĩ là cái đề số 5 là Giới Đạt thực tập dễ nhất Vậy thì mình tổng kết như vậy là phương pháp của tôn giả xa Lợi Phật là dạy mình khi tiếp xúc với phần tiêu cực của một cá nhân nào đó tuy rằng mình thấy, mình xác nhận phần tiêu cực đó nhưng mà mình đừng có quên phần tích cực và dù là phần tiêu cực rất lớn nhưng phần tích cực nó vẫn còn đó cho nên mình phải tác ý vào phần tích cực nhớ là phải tác ý, phải như lý tác ý chứ không có tác ý là không làm được đâu và những ví dụ của Ngài mình phải học cho thuộc mình phải nhắc đi nhắc lại Mình phải đọc cái bản kinh này Kể từ một ngàn lần để cho mình nhớ Và lúc mà nó khởi lên một cái Thì mình có cái đồ để mình dựa vào Mình tác ý Kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và nguyện đem công đức này Hồi hướng cho tất cả Đệ tử và chúng sanh đều
0: đi trọn đường bụng <cười>